0: Dmytro Antonik, Paweł Bobowicz w Kijowie. Dzień dobry Dmytro, dzień dobry Pawle. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry państwu. Artur. Dzień
1: dobry, witamy serdecznie. Artur
0: Żak w Elwowie. Dzień dobry Arturze. Artur oswaja się ze sprzętem, oswaja się z lucją, oswaja się z mikrofonem. Poczekamy przez chwilę, aż się oswoi. Paweł Bobołowicz przyjechał do Kijowa po wielu tygodniach i trafił do mieszkania, do studia Radia Wnet i jak? Po niecałych dwóch tygodniach, chociaż wcześniej, gdy byłem,
1: nie miałem szansy, żeby odwiedzić nasze radiowe mieszkanie, ale rzeczywiście wczoraj przyjechałem, Przejechałem najpierw kawałek Ukrainy, to jest jednak kilkaset kilometrów pomiędzy Lwowem i Kijowem, te odległości ukraińskie są zdecydowanie większe niż nasze polskie przestrzenie i mogłem obserwować, jak wygląda życie po drodze, przede wszystkim to życie drogowe, które koncentruje się wokół poszukiwania benzyny, to jest jazda i myślenie, gdzie na której stacji paliwo będzie. Tego paliwa jest bardzo mało. Wczoraj szef Komisji do Spraw Energetycznych Ukrainy poinformował, że paliwo będzie. W lipcu będzie paliwo, zostaną zniesione ograniczenia, bo teraz są ograniczenia na stacjach 20 lub 40 litrów. Są specjalne kody, które umożliwiają kupowanie większej ilości paliwa, no, ale przede wszystkim rzeczywiście jest problem znalezienia stacji benzynowej, na której to paliwo by było. Co prawda przewodniczący Gerus stwierdził, że na zachodniej Ukrainie nie ma już tego problemu, ale ja nie mogę tego potwierdzić, bo na zachodniej Ukrainie w ogóle nie było paliwa. Tak naprawdę to paliwo gdzieś się zaczęło pojawiać bliżej w okolicach, w okolicach Kijowa, a później wjazd do ukochanego Kijowa, do ukochanej ukraińskiej stolicy i akurat tak się złożyło, że w momencie, kiedy wjeżdżałem rozległ się dźwięk alarmu przeciwlotniczego. Całe szczęście to był ten alarm, który był alarmem nieobwieszczającym tak naprawdę. Nie spadły żadne rakiety, nie, nie, nie było słychać też tak zwanej pracy obrony przeciwlotniczej, czyli po prostu tego momentu, kiedy zestrzeliwują rakiety, zestrzeliwują obrona przeciwlotnicza. I później, później godzina już policyjna w Kijowie i nieprawdopodobna burza. To dzisiaj piszą też ukraińskim, ukraińskie media, to rzadkie zjawisko w ogóle atmosferyczne, bo pioruny biły, biły bez przerwy, ale głównie większość z nich pozostawała gdzieś wysoko w chmurach, niektóre tylko docierały do ziemi, ale efekt był niesamowity, bo po prostu niebo co chwilę, a właściwie cały czas lśniło tymi takimi silnymi blaskami i oczywiście przychodziło do głowy proste skojarzenie, szczególnie gdy było słychać dźwięk gromu, że że lepiej, gdy to jest dźwięk burzy, a nie czegoś innego. I wtedy rozmawialiśmy pierwszy raz przez telefon z Dmytrem i rozmawialiśmy też nazwa GROM, nazwa Piorun to dobre nazwy i burza nie straszy już tutaj, a Piorun i Grom kojarzą się też z polską bronią przeciwlotniczą i to są te pozytywne elementy. Więc tak trochę wszystko chyba jakby z drugiej strony, no i niesamowicie gorąco, niesamowicie gorąco, już teraz jest gorąco, już jest ponad około 30 stopni, jak wjeżdżałem wczoraj wieczorem, był 32 stopnie w Kijowie wczoraj, zresztą Kijów chyba odnotował wczoraj, tak, odnotował rekord temperatury, rekord e, ciepła. Takie pierwsze wrażenia z Kijowa, a dzisiaj oczywiście największe wrażenie to spotkanie Dmytra Antoniuka. Umówiliśmy się pod pomnikiem sahajdacznego na ukochanym Padole e, przy tej takiej wielkiej, wielkiej karuzeli w diabelskim młynie, z którego e, można oglądać e, Kijów. Nie wiem, czy działa, bo wczoraj wieczorem nie działał, dzisiaj jeszcze e, nie działa, ale jest takim symbolem e, spokoju, normalnego, normalnego życia i jesteśmy Krzysztofie teraz na antenie z kawą i wodą to trochę ciężko sobie wyobrazić że kraj, który, o którym cały czas opowiadamy jako o wojnie ma też po prostu normalne życie
0: z, z kawą znam to miejsce w którym jest teraz Dmytro Antoniuk i Paweł Bobołowicz, zegary kojarzą mi się z Krakowem a tam w tle były dzwony, zegary co to było Dmytro? To jest
2: nasza dzwonica byłego klasztoru świętej Katarzyny i oni co kwadrans biją i bardzo, bardzo fajne, kiedy jest godzina taka runa, 11 na przykład 9, 12 to oni grają jakąś melodię. Bardzo fajne miejsce, ja lubię naprawdę to,
0: te karylliony takie. Święta Katarzyna przypomniała nam o tym, że jest wojna na Ukrainie, że wczoraj był kolejny dzień bombardowań, kolejny dzień zniszczeń. I wczoraj
2: i dzisiaj, niestety. Wczoraj wróg, co jak codziennie, niestety, już teraz ostatnio uderzył w Charków. Nie było odnotowano śmiertelnych ofiar, natomiast są rani, niestety. Ale dzisiaj już pół godziny temu uderzył wróg w rakietą w. Mikołajów w budynek wielopiętrowej mieszkalnej. Na razie nie wiemy o skutkach tego uderzenia, czy są ofiary, czy są zabici. Natomiast jest już taka... No, statystyka, według której tylko w wyniku tych uderzeń rakietowych e, zginęło w Ukrainie e, około 3 tysięcy ludzi i odnotowano ponad, prawie 10 tysięcy pożarów e, w całej Ukrainie po, zaczynając od 24 lutego tego roku. Także to jest olbrzyma po prostu liczba. Już
1: się pojawiła informacja dotycząca tego porannego ataku na Mikołajów. E, e, Pierwsza informacja Mówią o tym, że są dwie osoby Dwie osoby zaginęły, zginęły Trzy osoby są ranne Może jeszcze zanim Dmytro opowie O kolejnych kierunkach, gdzie Strwają niestety rosyjskie Ataki, ale też dziewna Ukraińska obrona, to warto Dodać o tę informację, którą Wczoraj przekazał prezydent Wołodymyr Zeleński. Na Ukrainę do tej pory od 24 lutego spadło 2811 rakiet Prezydent podkreślił we wczorajszym Wystąpieniu, że on nie mówi o poci Artyleryjskich. Nie mówię o tych ostrzałach czołgowych. To tylko same rakiety. Każda z nich to są olbrzymie pieniądze, które Federacja Rosyjska mogłaby w każdy inny sposób wykorzystać, a zdecydowała się wykorzystać do tego, by zadawać śmierć Ukraińcom. 2811 rakiet spadło do tej pory na Ukrainę od 24 lutego. 24 lutego te rakiety obudziły i Dmytra Antoniuka i mnie i, i oczywiście w miliony mieszkańców Kijowa, którzy wielu z nich wtedy zdecydowało się na ucieczkę, a dzisiaj widać, że, że wracają. I to też ważna informacja, jeśli chodzi o te słowa Wołodymyra Załęskiego, bo z inicjatywy Ukrainy, z inicjatywy prezydenta Załęskiego wczoraj było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i na tym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zostały potępione rosyjskie ataki rakietowe. Ta deklaracja chociaż ogólnie mówi o atakach rakietowych, odnosi się wprost do tej sytuacji z, z ostrzelaniem domu towarowego ale jednak, i nie pada nigdzie słowo Rosja, ale w końcu tej deklaracji jest wyrażenie solidarności z narodem ukraińskim i to świadczy o tym wyraźnie, że no, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nikt nie wierzy w tę narrację, którą próbuje od dwóch dni w, 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 sprzedawać w Federacja Rosyjska, że albo Ukraińcy sami siebie ostrzelali, albo że te rakiety miały uderzyć w inny obiekt, albo że to centrum nie było centrum handlowym, albo że w ogóle żadne rakiety nie spadły, tylko w, były to eksplozje ładunków, które były podłożone przez Ukraińców. No to wszystko zostało z, oczywiście zdemaskowane, te kłamstwa rosyjskie. Wczoraj zresztą prezydent Załański opublikował film, na którym widać moment uderzenia rakiet w centrum handlowe w Kremenczuku. To po prostu no, te, te tragiczne, tragiczne wydarzenie widać jak po prostu one niszczą kompletnie w ciągu sekund to centrum. Później centrum zostało strawione przez ogień w pożaru, ale po prostu te osoby, które były w tym momencie uderzenia, rzeczywiście nie, nie miały żadnych szans ucieczki. Nie ma w pobliżu tego centrum żadnych obiektów wojskowych. Nawet to, w czym już wyspecjalizowali się ukraińscy dziennikarze, ukraińscy dziennikarze ukraińscy poszukują obiektów wojskowych, które były kiedyś w przeszłości niedaleko, bo Rosjanie posługują się jak w tych najgorszych dowcipach o, 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 o ruskich żołnierzach, starymi mapami. Rzeczywiście czasami zdarza się tak, że w, w rakiety spadają tam, gdzie kiedyś były jakieś obiekty militarne, ale w pobliżu tego centrum nigdy nie było w Obiektu, obiektów militarnych. No jeszcze,
0: tego, jeszcze dodajmy, tak. metro, że rakiety spadły wczoraj na e, Dnipro. E, tam rozmawialiśmy wczoraj z panem profesorem, mówił dziś e, spokojny dzień dla Dnipro. Też nie był to dzień spokojny, tam rakieta trafiła w warsztat e, samochodowy. Tam też byli e, ludzie, był znak zapytania, czy udało im się przeżyć, czy nie. Odpowiedzi no, na niestety... to pytanie.
2: Niestety nie udało się, bo dzisiaj już od rana mamy informację od władz miejscowych, że dwie osoby, mężczyzna i kobieta, zginęli w wyniku tego, tego rakietowego uderzenia w Dniprze.
0: Zanim opowiemy o, o wojnie, o tym co dzieje się na frontach, połączymy się z trzecim muszkieterem w dzisiejszym poranku, a może z czwartym muszkieterem, Artur Żak, Lwów. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Paweł, dzień dobry. Dmi... Przepraszam. <produ> <gli międzyquer> dzień dobry Dmytro, Artur, 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 Żak walczył ze sprzętem radiowym. Ta walka nie okazała się zwycięstwa, ale pierwsze koty za płoty Arturze.
3: Niestety sprzęt nie pokonał. Przy testowaniu było wszystko w porządku. Jeszcze wczoraj na wszelki wypadek sprawdzałem sprzęt. A dzisiaj wszystko działa oprócz tego, że was nie słyszę. Więc w ten sposób chyba się nie da pracować. Po audycji na pewno się skontaktuję z specami od sprzętu. i To,
0: już są, to już są drobne problemy. Powiedz poranek Zelwowa w poniedziałek, czyli dwa dni temu. Wczoraj kolejne opowieści na temat Lwowa, to powiedzmy tylko co w ciągu ostatnich tych godzin w Lwowie się zdarzyło. Czy były jakieś syreny, czy był jakiś alarm, czy jest coś o czym powinniśmy teraz o godzinie 7.23 w poranku wnet 29 czerwca wiedzieć.
3: Całe szczęście w Lwowie za ostatnią dobę nie było alarmów przeciwlotniczych. W Lwowi było spokojnie, nic się nie stało. Jest piękny czerwcowy, letni poranek, tak jak wczoraj był piękny dzień. No niestety, tak jak słyszałem z opowieści właśnie kolegów, czy też czytam z doniesień prasowych, zupełnie inaczej niż w innych, na innych terenach Ukrainy, szczególnie właśnie w Dniprze.
0: To w takim razie, Arturze, Dmytro Antoniuk opowie o tym, co dzieje się na ukraińskich frontach.
2: Nadal sytuacja jest ciężka w obwodzie łuchańskim przede wszystkim na Donbasie. Nadal wróg próbuje iść, e, walczyć. Już niestety e, trzeba powiedzieć, że na obrzeżach południowych Łyzyciańska e, tam e, toczą się walki. E, tak samo e, toczą się walki na kierunku popasniańskim, kierunku bahmutsko popasniańskim można tak powiedzieć, od Popasnej do Bachmutu. Wróg próbuje parć na Bachmut, próbuje e, walczyć pod e, wsiami, które znajdują się no, około już e, 8 km od Bachmuta na południowo-wschodnim kierunku od tego miasta. I oczywiście próbuje całkowicie zająć tą trasę, która prowadzi od Bachmuta do Łysysiańska, chociaż oczywiście zaopatrzenie już tą trasą już kilka dni nie przychodzi, bo nie ma takiej możliwości wobec ostrzałów wroga, ale zaopatrzenie przychodzi od kierunku innego do Łysiańska. I no, e, też mówią e, ludziom cywilom, które jeszcze pozostają w Łyzyciańsku, a jest to kilka tysięcy ludzi, żeby oni wyjeżdżali stąd, żeby oni e, jednak e, ewakuowali się stąd. E, nie jest to łatwo, ale e, próbuję po cichu wywozić chociażby pojedynczo tych ludzi z Łyzyciańska, bo dwa dni temu niestety, jak e, powiedziałem wczoraj w poranku, spadła rakieta e, na Łyzyciańskie, gdzie ludzi. E, Nabierali po prostu wodą, wodę dla siebie i e, 8 e, osób zostało zabitych wśród nich dzieciaki i 16 rannych. E, wróg próbuje iść dalej e, od Izumu e, na Słowiańsk. To cią się walki e, w, na, e, na brzegu Sibierskiego Dońca, blisko od e, miejscowości e, w Bohrody, które też przychodzi z rąk do rąk. Nie wiadomo, jaka jest tam e, ostateczna sytuacja, komu to mie ta miejscowość należy w końcu, ale toczą się tam ciężkie walki. E, walki toczą się też na, zach na zachód od Izuma, gdzie wojsko ukraińskie próbuje e, coraz bliżej podchodzić powoli, ale coraz bliżej podchodzić do tego Izumu, żeby jego jednak deokupować. I e, toczą się walki ostatnio kilka dni, ostatnich. Toczą się ciężkie walki na północ i na północny wschód od Charkowa. Wróg próbuje atakować stamtąd na Charków, ale nie ma sukcesów. Wojsko ukraińskie manewruje, robi manewry taktyczne, ale nie oddaje tych terenów, które były deokupowane kilka miesięcy temu. Wróg ostrzeliwuje w miejscowości znajdującej na zachód na południowy zachód od od doniecku tam też ciąg się walki, próbuje też atakować. Nie ma tam żadnych postępów. I wróg przerzucił jedną grupę batalionu taktyczną, grupę na kierunek Mikołajowski, żeby tam wesprzeć swoje, swoje siły, które walczą z wojskiem ukraińskim, który próbuje też powoli, ale nacierać i deokupowywać te miejsca zajęte przez e, Moskali tam. I e, codziennie my mamy już, e, i to jest dobra tradycja, że codziennie mamy informację o tym, że lotnictwo ukraińskie codziennie robi wyloty, ostrzeliwuje tam wroga kilka razy na tym odcinku frontu pod Hersoniem i e, uderza we wroga i uderza mocno. I e, też nie było przerwy w ostrzeliwaniu e, w Wyspy Węży. Czyli kolejny raz e, Wojsko Ukraińskie uderzyło w tą wyspę, żeby znów deokupować tą wyspę. To jest też bardzo, bardzo ważna informacja. No i jeszcze dodam, że wczoraj wczoraj rakietami został oszczelany obwód odeski i rakiety zostały zastrzelone, czyli nie spadły w ogóle na obwód odeski i nie było tam żadnych zniszczeń albo ofiar.
1: To jeszcze dodajmy do tego Sumy. Najnowsza informacja jest taka, że wróg ściąga dodatkowe grady do wodu sumskiego i ostrzeliwuje tam granice, te tereny przygraniczne z Federacją Rosyjską. No i cały czas sytuacja jest niepewna na tym odcinku białoruskim. Wspólne ruchy białorusko-rosyjskie powodują, że rzeczywiście Ukraińcy coraz poważniej oceniają możliwość ataku ze strony Białorusi. I to nie tylko na tym kierunku tutaj bliżej w Kijowa, w Czarnobylskim, ale też na kierunku Wołyńskim. Wczoraj specjalne przygotowania ogłosił właśnie obwód lwowski. Być może Artur ma więcej na ten temat informacji, ale władze tamtejsze obwodowe koordynują już działania z obwodem lwowskim i przygotowują się do możliwego ataku wzdłuż granicy przecież Rzeczpospolitą z północy, z Białorusi na teren Ukrainy.
0: To w takim w razie wywołany Artur Żak Arturze
3: potwierdzam to, co mówi Paweł. Faktycznie województwo, czyli obwód lwowski przygotowuje się do potencjalnego ataku, ale też pragnę zaznaczyć, że praktycznie od pierwszego dnia pełnowymiarowego wejścia Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy takie prawdopodobieństwo ataku z terenu Białorusi istniało. Niestety teraz patrząc się na te prowokacje, na przykład ostrzały przy pomocy rakiet wypuszczonych z samolotów z awiacji dalekosiężnej, ciężkich... Y bombowców rosyjskich, które de facto mogą atakować Ukrainę też z terenu Rosji bez żadnego problemu. Wielokrotnie to robiły, czy też z kierunku Kurskiego, czy też z Morza Azowskiego. Niemniej jednak specjalnie weszły w strefę białoruską, doszły do granicy i wypuściły te rakiety. Przed chwilą, właśnie przed samą audycją słuchałem rozmów, które, które wywiad ukraiński przechwycił Rozmów samolotów, rozmów pilotów yy, i celowniczych yy, ze stacjami naziemnymi, w jaki sposób yy, spokojny podchodziły do, do, do granicy, w jaki sposób opracowywali po celach, czyli wypuszczali te rakiety, i w jaki sposób wycofywali się na teren Rosji. Więc to faktycznie to prawdopodobieństwo wciągnięcia Białorusi zmuszenia Łukaszenki do wysłania yy, tutaj swoich żołnierzy jest coraz wyższe. Ja powiem jeszcze z je, z, z, troszeczkę z innej beczki, to jest z, z jednej strony pozytywna, z drugiej strony um, trochę informacja, która mnie zasmuciła. SBU złapało um, um, koordynatora, czyli osobę, która naprowadzała, koordynowała um, pracę rakiet po poligonach, po poligonie w Jaworowie. Okazał się nim być 71-letni lwowianin, kiedyś współpracownik KGB. Więc już został ujęty. Niestety na jego sumieniu są jest wiele żyć. Ale to z jednej strony pozytywna, z drugiej strony negatywna informacja. Z jednej strony negatywna lwowianin, z drugiej strony pozytywna, że ujęli a trzecia, żeby kiedyś służył w KGB, po prostu powoduje to, że to mnie akurat zupełnie nic.
0: dziwi. Przed chwilą Arturze biły dzwony Świętej Katarzyny. Powiedziały nam, że jest godzina 7.30. Od tego czasu upłynęły dwie minuty. 7.32 na zegarku w Warszawie. 8.32 w Kijowie i Lwowie. A skoro było o ujętym współpracowniku FSB, współpracowniku rosyjskich służb, to powiedz że pojawiają się kolejne nazwiska rosyjskich zbrodniarzy Dmetro. To może ja, bo w tym momencie Dmytro jeszcze
1: sprawdza najnowsze informacje. Tak, rzeczywiście Ukraińcy stale identyfikują te osoby, które są odpowiedzialne za dokonywanie zbrodni. Ukraińcy zidentyfikowali i jednostki, i nazwiska dowódców tych, którzy mordowali, dokonywali w, w, w różnego rodzaju zbrodni, strasznych zbrodni na tych terenach, które były okupowane pod Kijowem, ale też Ukraińcom udaje się, i to właśnie tak, informacja z wczoraj, identyfikować nazwiska nawet pilotów, którzy wystrzeliwują te rakiety i też te rakiety, które spadły na Krzemęczu. Już Ukraińcy znają nazwiska pilotów, którzy siedzieli za sterami samolotów, skąd te rakiety zostały wystrzelone. Są publikowane te dane, są informacje też bardzo szczegółowe. Czasami na przykład jest to korespondencja facebookowa, czy czy już teraz nie facebookowa raczej, tylko raczej to właśnie w kontakcie i odnokłasniki z rodzin, bliskich tych osób, na podstawie której rozszyfrowują Ukraińcy i dochodzą do tego nazwiska tej osoby, która walczy bezpośrednio na Ukrainie. Co ciekawe, na przykład żony tych pilotów, też tych żołnierzy rosyjskich, zbrodniarzy rosyjskich, którzy tutaj wkroczyli na Ukrainę, one chwalą się swoimi mężami, a czasami z kolei w tych mediach społecznościowych, które na terenie Federacji Rosyjskiej, żalą się, że nie dostają we właściwym czasie wynagrodzenia za pracę swoich mężów. Takie wszystkie informacje, które gdzieś tam się pojawiają, są bardzo ważnymi danymi dla ukraińskiego wywiadu, na podstawie których udaje się właśnie rozszyfrować to nazwisko.
2: Jeszcze dodam, że od 24 lutego zostały zatrzymane, aresztowane faktycznie ponad 760 osób przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, oskarżane... O, e, szpiegowstwo e, na, na, ku, ku korzyści e, Rosji.
1: Ale może dodajmy też informację z drugiej strony granicy. Ona częściowo jest też z tym związana, no bo Rosjanie niestety mają w niewoli ukraińskich żołnierzy. Do tej pory dochodziło do wymian ukraińskich żołnierzy i rosyjskich, którzy trafili do ukraińskiej niewoli. Ale najnowsza informacja, szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Bastrykin stwierdził, że nie będzie teraz już wymian rosyjskich żołnierzy na ukraińskich żołnierzy. To znaczy inaczej, nie chcą wypuszczać ukraińskich żołnierzy z niewoli. Stwierdził, że... Powiedział takie słowa. Myśleli, że poddamy się i wrócimy do ojczyzny. Nie, traficie do aresztów tymczasowych i do więzień. I stwierdził, że jest dwa ukraińskich, tysiące ukraińskich jeńców, którzy trafili... W Wczoraj, no to wczoraj jest takie nie do końca określone i nie do końca określa faktyczną liczbę jeńców ukraińskich, ale jest to poważny problem, że ci ukraińscy żołnierze, którzy trafili do niewoli mogą teraz nie wrócić na Ukrainę. Ja przypomnę, że w niewoli cały czas przebywają m.in. żołnierze z Mariupola, żołnierze, którzy bronili Azowstalu wypełniając rozkaz głównodowodzącego armią ukraińską walczenia do końca. Część tych żołnierzy tylko udało się pozyskać i wyciągnąć na teren Ukrainy z metra.
2: Jeszcze dodam, że w, a, jednak wczoraj została, była wymiana jeńców i a, wymieniliśmy w obwodzie mikołajowskim a, sz, 17 osób, 16 z nich są a, żołnierzami a, Wojska ukraińskiego i jedna osoba cywilna. Także wymiany były, ale no, ta informacja dzisiejsza od tego Bastrykina jest oczywiście niepokojąca.
0: To w takim razie myślami na chwilę przenieśmy się do, do Madrytu. Tam bardzo istotna informacja o tym, że Finlandia i Szwecja będą w NATO, że Turcja nie postawiła weta, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nieznanymi nam metodami przekonał prezydenta Turcji do tego, żeby się zgodził na to, że Finlandia i Szwecja będzie w NATO. Czy są jakieś komentarze ze strony ukraińskich mediów, ukraińskich polityków?
1: No można powiedzieć, że to jest informacja numer jeden, bo ona jest na wszystkich portalach e, ukraińskich w specjalnym tym takim czcionką, która wskazuje, że to jest najważniejsza e, informacja ona została e, od razu podana. Zresztą tak jak te informacje, które e, śledziły ten e, proces i reakcję Turcji, to było bardzo często omawiane e, na Ukrainie. Wydaje mi się nawet, że e, w, w, tutaj e, eksperci o wiele częściej ten fakt e, komentowali. I co ciekawe, e, eksperci ukraińscy od dawna mówili, że to nie jest kwestia, że Turcja się nie zgodzi na przyjęcie Finlandii i Szwecji. Tylko jest kwestia, jaka to będzie cena po prostu tego i że ten ruch Erdogana to był po prostu ruch polityczny, że on zdawał sobie sprawę, że nie, nie, nie jest w stanie w pełni zablokować NATO i że to by było czymś, co skończyłoby się dla niego źle, ale jednak spróbował zagrać i jakąś stawkę tam sobie wymyślił i zapewne część z tego udało mu się ugrać, tak jak powiedziałeś do końca, nie wiemy co tam Biden i w jaki sposób go przekonał, ale jednak w, w tak jak, jak, jak można było śledzić wypowiedzi właśnie na Ukrainie, to raczej tutaj nikt nie miał wątpliwości, że do tego dojdzie. No Nie było pewne, czy uda się to na, na, na szczycie w Madrycie, a wygląda na to, że sprawa została przesądzona. Na Ukrainie e, po prostu tutaj w, w ludzie się cieszą z rozszerzenia NATO. Wczoraj w dniu Konstytucji Ukrainy bardzo często też były odniesienia do tego elementu, który przecież w Konstytucji Ukrainy wprost mówi o integracji euroatlantyckiej. Rozmawiano i zastanawiano się, czy Ukraina i kiedy ma szansę na to, żeby oficjalnie stać się tym krajem, o którym zacznie się mówić, że do NATO może wstąpić. Wczoraj eksperci ukraińscy mówili, że Ukraina musi poczekać na taką dyskusję do zakończenia wojny.
2: Jeszcze dodam, że już jest informacja o tym, że został podpisany memorandum między Turcją, Szwecją, a Finlandią, w którym zostało zaznaczone, że Turcja nie przeszkadza temu szlaku do NATO dla Szwecji i Finlandii na umowach tego, że razem z tymi krajami będą zobowiązani walczyć z tak zwanymi organizacjami terrorystycznymi, a też zostanie rozblokowany eksport broni do Turcji. I...
1: Tak. Jak Krzysztofie pozwolisz, bo Turcja ma wielkie znaczenie dla Ukrainy i tutaj bardzo często jest inaczej oceniana niż na przykład w Polsce, a takim symbolem współpracy ukraińsko-tureckiej jest samolot bezzałogowy Bayraktar, który okazał się po prostu doskonałą bronią przeciwko Federacji Rosyjskiej. Ukraina żyła, opowiadaliśmy o tym z Arturem w ostatnim czasie, żyła tą akcją zbierania pieniędzy na Bayraktary i udało się Ukraińcom zebrać środki finansowe na trzy Bayraktary, a Turcja stwierdziła, że przekaże te samoloty za darmo i te pieniądze Ukraińcy mogą przekazać na inne cele, ale jednocześnie wczoraj minister obrony Oleksii Reznikow poinformował, że Ukraina dokona największego kontraktu, czy, czy zrealizuje największy kontrakt na zakupienie bajraktaru, więc zapewne te trzy bajraktary to jest po prostu drobny tylko ułamek tego, co jest wykorzystywane i będzie wykorzystywane w przyszłości przez Ukrainę jeszcze metro.
2: I jeszcze dodam, że wczoraj wieczorem e, dostaliśmy informacja o tym, że publicysta i dziennikarz polski Sławomir Slav e, Sierakowski też już u siebie na stronie Facebooku e, powiadał o tym, że on teraz robi zrzutkę na Bayraktar, też zbiera pieniądze na Bayraktar dla Ukrainy, czyli teraz była, e, najpierw była taka sytuacja w, w Litwie, przepraszam, tam też zbierali na Bayraktar, ze zebrali e, w pieniądze i e, Turcja po prostu e, patrzyła że jak, szyb, jak szybko to zrobiono było podarowało te e, barektary dla e, tych, którzy zbierali na nią pieniądze teraz e, to samo w, było z, w przypadku Sergiya Prytuływ ukraińskiego e, działacza który też zebrał pieniądze na to no a teraz e, próbuje e, nasz kolega e, Sławomir Sierakowski w Polsce zrobić to samo i e, próbuje on napisał że planuje zebrać na, na 4 bajraktary 5 milionów złotych za 30 Dni, także zachęcam e, oczywiście Państwo do
0: e, zrzutki do zrzutki. Zachęcamy słuchaczy radia w za chwilę będzie zrzutka. To są te rzeczy, o których mówił wczoraj Paweł Bobołowicz i za chwilę, za chwilę je powtórzy, a my jeszcze raz podziękujemy słuchaczom za, za ich aktywność, za ich wsparcie i za to, że mogliśmy dostarczyć samochód, który jest potrzebny żołnierzom na Ukrainie, ale na chwilę wrócę do Szwecji, Szwecji, Finlandii i Turcji. Turcja to też jest bardzo ważne, ta deklaracja Bycia w NATO, bycia jednym z ważnych członków NATO jest też istotna z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje nad, na, nad morzem i wokół Morza Czarnego, bo tam sytuacja jest równie napięta jak na granicy polsko-rosyjskiej, polsko-ukraińsko-białoruskiej. Tam też są te wszystkie znaki zapytania, czy wojna nie pójdzie dalej, czy tam nie zacznie się bitwa o wybrzeże Morza Czarnego Ukrainy. No i oczywiście w tym wszystkim jest kwestia
1: ukraińskiego zboża. Turcja pretenduje do takiej roli pośrednika pomiędzy Rosją i Ukrainą. Stworzone jest specjalne ciało zresztą, które ma umożliwiać kontakty po to, by dokonać rozblokowania ukraińskich portów i umożliwić eksport z, zboża przez Ukrainę. Wygląda na to, że Turcja ma tutaj wiele interesów z tym związanych. Turcja też jest odbiorcą ukraińskiego z zboża. No i to też powoduje, że oczywiście taka rola jej jako rozjemcy na Morzu Czarnym no, znowu wzmacnia rolę międzynarodową Turcji. Czy to się uda? To jest bardzo skomplikowany temat. Ukraińcy nie chcą w, w, rozminować swoich portów, bo mają świadomość, że najpierw należałoby rozblokować porty z floty rosyjskiej czarnomorskiej. W momencie, kiedy Ukraińcy zdejmą minę, no to nic nie będzie przeszkadzało, żeby Rosjanie ponowili swoje ataki. Ja przypomnę, że m, przecież i tak większość wybrzeża ukraińskiego Rosja po prostu zajęła. Całe wybrzeże Morza Azowskiego, wybrzeże Krymu to są e, części wybrzeża Ukrainy, a nie Federacji Rosyjskiej, które w tym momencie Federacja Rosyjska po prostu m, w, w, brutalnie wykorzystuje. To wykorzystuje, gło, wykorzystuje głównie do celów militarnych. Kradnie też zboże, zresztą nie tylko zboże. E, proszę Państwa, z obwodu który jest takim, m, no to jest po prostu zagłębie owocowo-warzywne w, w, w Ukrainie latem, gdy się idzie po targach Ukrainy, to po prostu szuka się pomidorów z owodu herceńskiego.
2: I czereszeń też.
1: Czereśnie, no to wszystkie owoce, a za chwilę arbuzy. To każdy ma świadomość, że to muszą być z owodu herceńskiego. I wyobraźcie sobie, że już teraz kradną po prostu Rosjanie warzywa i owoce i one trafiają do innych krajów, wywożą je różnymi sposobami stamtąd i oczywiście jest to dobro zabierane Ukrainie, a to dobro nie może trafić do innych krajów, dopóki tak jak zauważyłeś no, będzie toczyć się ta walka wokół Morza Czarnego. I Ukraińcy też zwracają uwagę, zresztą Ukraińcy od dawna zwracali uwagę i przywiązują trochę inną uwagę do basenu Morza Czarnego. Ukraina przecież uczestniczy w organizacji międzynarodowej państw Morza Czarnego. Od dawna mówię o tej bezpiece, bezpieczeństwie Morza Czarnego, mając świadomość jego strategicznego znaczenia, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ukraina w tym momencie niestety nie dysponuje flotą, która w jakikolwiek sposób mogłaby się przeciwstawić Federacji Rosyjskiej i musi liczyć tutaj na zachodnich partnerów, którzy jednak też nie za bardzo w, w, widać, kwapią się, żeby w basenie Morza Czarnego spróbować odblokować na przykład ukraińskie porty.
0: Pawle, dzwony świętej Katarzyny wyznaczają nam rytm dzisiejszego poranka. Jest godzina 7.45 w Warszawie, 8.45 w Kijowie. Dzisiaj 29 czerwca, 126 dzień wojny, drugi dzień szczytu w Madrycie. Dmytro, słyszałem, że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. E, jakieś no ostatnie ja słowo... Mogę... A, Artur, nie, Arturze! Nie, nie.
3: Jedno słówko, akurat popieram to, co mówi Paweł. Faktycznie bez floty nie da się odblokować Morza Czarnego w żaden sposób. Dlatego muszą to zrobić sojusznicy. Dopełnię też, że faktycznie Turcja jest bardzo poważnym graczem, bo ona naturalnie traktuje teren Krymu też między innymi jako swoją naturalną strefę, strefę wpływów, o czym bardzo dobrze wie Rosja. I powiem też o tych czereśniach czy też innych owocach, czy też warzywach. Jak najbardziej one trafiają nie tylko do innych krajów, są sprzedawane też na terenie między innymi Krymu, a lokalni farmerzy, sadownicy, którzy, którzy działają właśnie na terenie Hersojszczyzny, między innymi Meritopola, albo mają zabierane te owoce, albo narzucana jest im cena na przykład za kilogram czereśni 10 hrywen, gdzie, gdzie czereśni później już są sprzedawane średnio, statystycznie powyżej 70 ryben. Więc nie tylko zboże, nie tylko owoce, ale też są doniesienia o tym, że Rosja wywozi metal, czyli normalnie złom, czyli często e, tną, t, tną na, na części metalowe, metalowe konstrukcje zakładów i wywożą między innymi do Rosji. E, zresztą to widzieliśmy już w roku 2014, 2015 i późniejszych e, na terenie Donbasu
0: przed Arturem Żakiem, przed studiem Lwów. Dzisiaj ciężkie zadania. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w dzisiejszym poranku w NET.
3: Dziękuję pięknie. Faktycznie dzisiaj dzień jest wyjątkowy, ale na razie to jest tajemnica, więc drobna e, intryga. Niebawem słuchacze Radia Wnet będą mogli posłuchać kilku wartościowych, mam nadzieję.
0: A o, o 9.10 w studiu Radia Wnet pojawi się Wojciech Jankowski. Tutaj przy krakowskim przedmieściu Dmytro Antoniuk Paweł Bobołowicz. Ostatnie zdania?
1: Pięknie zaczyna się dzień w Kijowie, świeci słońce i oby ten taki spokojny letni dzień trwał.
2: A oby tak naprawdę było i tutaj naprawdę jest, codziennie bym nadawał, nadawał tutaj, bo jest na co tutaj popatrzeć. Nie radio, słuchając
1: radia wnet, wypijemy poranną kawę.